0: Décryptage. Anne Corpet. Le Premier ministre indien a rendu hommage ce lundi au Mahatma Gandhi, assassiné par un fanatique hindouiste il y a tout juste 75 ans. Pourtant, sous le règne de Narendra Modi, l'Inde s'est éloignée des rêves du héros de l'indépendance. Le BJP, le parti nationaliste, nationaliste hindou du Premier ministre, est accusé d'attiser les violences contre les communautés musulmanes et chrétiennes. Il contrôle le Parlement et la majorité des États du pays pour tenter de lutter contre cette hégémonie. Et et Pour redonner des couleurs au parti du Congrès en déshérence, Raoul Gandhi, héritier d'une longue dynastie politique, vient d'achever un périple à travers le pays, à pied. Cette marche dite de l'unité a drainé des dizaines de milliers de personnes sur son passage. Ce succès suffira-t-il à contrer dans les urnes la formidable machine politique du BJP lors des élections générales de 2024 C'est l'une des questions que l'on va se poser aujourd'hui dans Décryptage. Et pour évoquer la situation politique en Inde, nous sommes en studio avec Charlotte Thomas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse indépendante, spécialiste de l'Inde. Et pour commencer, je voulais vous faire écouter ceci. Rien, Rien ne se, se, se fait couche couche avec, couche avec couche la haine oui, et la, bien la bien violence. Seul l'amour, le, le respect,
1: l'écoute et l'ouverture aux autres font avancer, avancer les choses. Les choses.
0: Alors on vient d'entendre Raoul Gandhi, euh, il porte le même nom mais il faut le dire tout de suite, euh, il n'a aucun lien de parenté avec le Mahatma Gandhi. Il reprend néanmoins sa rhétorique et puis aussi sa manière de faire, il s'est inspiré du héros de l'indépendance pour effectuer cette longue marche. 3500 500 kilomètres à pied à travers le pays, c'était quoi le but de ce périple
1: Alors ça oui, Raoul Gandhi, c'est le petit-fils de Nehru, effectivement, et l'arrière-petit-fils, c'est le, le petit-fils petit d'Indira Gandhi. Donc il s'inscrit, ce qui est important de dire, c'est qu'il s'inscrit effectivement dans une carrière politique, quand bien même, et ça n'a rien à voir avec le Mahatma Gandhi. L'objectif était double de cette marche, dont la, je rappelle que les élections générales, donc celles qui ont élu le Premier ministre, ont eu lieu en 2019, et que ça a été une véritable déconvenue absolue pour le parti du Congrès, qui n'a même pas été en mesure d'être leader de la co coalition d'opposition à ce titre, donc après il y a eu le Covid etc, le but de cette marche était double d'une part, as officiellement hein. asseoir le rôle, en tout cas essayer d'asseoir le rôle de Raoul Gandhi comme leader de l'opposition donc opposition à plusieurs parties hein. le Congrès mais d'autres partis et également dans le contexte d'hégémonie hindouiste donc c'est-à-dire l'hégémonie hindouiste c'est de faire de la religion un registre politique On en, en voilà euh, c'était de, de promouvoir un message de paix je dis tout de suite que ce message de paix dans, les, dans le, la parole n'avait déjà pas été précédé en 2019 dans les actes puisque Raoul Gandhi avait ostensiblement été dans les temples hindous le parti du congrès avait not, nommé très peu de candidats euh, musulmans et quand je dis ça, le, les temples hindous, c'est pas pour dire qu'il faut pas aller dans les temples hindous, pas du tout, mais c'est qu'en fait il avait joué le registre nationaliste en fait, lui-même, et encore une fois en, en, en mettant en place très peu de candidats musulmans par exemple, donc en fait il y a, une double, il y a un double discours, enfin, enfin il y a une, une grosse différence entre le discours et les actes
0: Et je vous propose d'écouter euh, Pawan Kera qui est responsable de la communauté du parti du Congrès. Il a été interrogé pendant la marche par notre correspondant
1: Combastin. Des vagues de campagnes de désinformation à l'égard du Congrès ont fini par convaincre une partie de la société. Il nous faut riposter, parler haut et fort de notre histoire, de nos valeurs. Le Congrès se bat pour l'essence de l'Inde, l'unité dans la diversité. Le BJP, au contraire, cherche à imposer l'uniformité dans le pays uniformité de langage, d'idéologie, de religion ou même d'alimentation. »
0: Alors vous, ce que vous dites, c'est que l'unité dans la diversité, c'est
1: pas vraiment, en réalité, le message du Parti Mais, du Congrès Ça, c'était le message d'origine, en fait. À l'indépendance de l'Inde, c'était le message de Nehru. C'était faire de l'Inde un pays d'unité dans la diversité au regard des minorités ethno-religieuses, linguistiques, etc. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que cette marche, en fait, si elle n'est pas sous-tendue, ce qui est le cas selon moi, si elle n'est pas sous-tendue par un substrat politique et un programme politique... Ça, ça ne va pas donner grand-chose, parce qu'en fait, là, on se paye de beaux mots. Alors, il est complètement vrai que Raoul Gandhi a été victime, effectivement, de, de propagande, etc. Mais bon... D'un point de vue d'analyse, c'est aussi le jeu politique. Donc, il a été traité de grand-père, Bapou, etc. Euh, parce qu'effectivement, en plus, c'est quelqu'un qui n'a pas une, un énorme charisme politique, qui a répété à plusieurs fois qu'il voulait abandonner le poste. D'ailleurs, il n'est plus aujourd'hui leader, euh, enfin, chez, le, par président du parti du Congrès. À chaque fois, on le fait revenir parce qu'en fait, le parti du Congrès n'a pas d'autre solutions à proposer. Parce que la figure de Raoul reste un petit peu historique, euh, familiale, etc. Mais encore une fois, il n'y a pas de projet politique conséquent et assez fort pour faire opposition à l'hégémonie hindouiste qui est en place. Je pense que le parti du Congrès n'a toujours pas réalisé, alors ça fait plus de 10 ans maintenant, qu'en fait, en face, la machine était très bien huilée. Aujourd'hui, le BGP pense déjà aux élections de 2024, a déjà mis en place des petites campagnes dans les, cons, dans les circonscriptions où ils sont le plus en difficulté. Eux, la machine est lancée, en fait. Donc la marche, c'est assez folklorique, c'est très bien, c'est joli, etc. Il y a quand même des dizaines de milliers de personnes. Ils le présentent comme un succès. Tout, bah, de toute façon, ils n'auraient pas intérêt à dire le contraire. Effectivement, il y a eu plein de gens, mais déjà de ce que je disais des analystes, euh, il y a eu assez peu au, au prorata. On parle de l'Inde, assez peu de femmes et de jeunes. Alors que les jeunes, c'est quand même l'électorat majeur sur lequel il faut voter. Il faut miser, pardon. L'électorat jeune, qui en plus est une cible privilégiée de l'Inde de Maudit, parce qu'on est dans une Inde très néolibérale, start-up nation, qui peut un peu pour le dire vite entre guillemets, vendre du rêve à la, aux jeunes éduqués qui vont faire leur formation à l'étranger qui reviennent en Inde. Donc tout ça, ça plaît beaucoup. Le congrès, encore une fois, n'a pas de programme politique. Ne, ne parle pas aux gens, en fait. Ça veut dire, d'après vous, qu'il n'a
0: euh, pas la moindre chance de redevenir une force politique de premier plan euh... Bon, il y a neuf États indiens qui vont euh, aux urnes cette année pour renouveler leurs représentants locaux. Et puis, il y a surtout ces élections générales de 2024. Euh, à vous entendre, euh, c'est un boulevard pour le BJP.
1: Bah, alors, on pensait déjà qu'en 2019, la victoire du BJP serait moindre parce qu'il y avait eu tout un tas de, de campagnes un peu compliquées, la démonétisation, etc. Bref, on pensait que le BJP aurait une campagne enfin, des résultats moindres. Moralité, ils ont eu beaucoup plus de sièges que ce qui était en 2024 étant donné si on combine le fait que d'une part j'ai déjà mentionné l'absence de programme politique et d'autre part de coalition euh, le Congrès ne pourra pas remporter ces élections tout seul. Or, là, ce qui se passe aussi un peu à l'issue de cette marche, c'est que quid des principaux partis régionaux d'opposition, d'une part, et aussi nationaux, le parti de l'homme ordinaire qui est un parti d'opposition, il n'y a pas de coalition en fait. fait. Ce qui est normal, il ne peut pas y avoir de coalition sans programme, euh, sans socle programmatique, mais sans ces deux jambes. Et je précise aussi que pendant le temps de cette marche, il y a eu des élections euh, régionales qui ont eu lieu en Inde, où le BJP a gagné. Donc, notamment, on...
0: notamment dans le Gujarat, qui est euh, l'État... Euh, de naissance de Maudite, voilà. qui, qui l'a même dirigé pendant
1: plusieurs années. Voilà. Et là, c'était une victoire euh, écrasante. écrasante. Et même l'autre parti d'opposition que j'ai mentionné, le parti de l'homme ordinaire, est arrivé devant le Congrès. Donc, en fait, on voit bien que ça ne marche pas. Enfin, pas, pas dans le Congrès, mais a, a beaucoup rogné sur l'électorat du Congrès. Donc, ça ne marche pas. Enfin, C'est folklorique, ça anime un peu les gens, mais euh, c'est très sympa. Mais, euh, mais pas on... de programme, pas de, con de proposition concrète. C'est ça. Encore,
0: peut-être qu'on peut imaginer que... Euh, parce qu'ils ont, pendant cette marche, écouté les Indiens. C'était ce que disait Raoul Gandhi. On vient écouter, on vient entendre. On ne peut pas imaginer qu'on sorte justement des propositions précises
1: bah, on, esp on espère, je veux dire, en tout cas pas moi d'un point de vue personnel, mais je leur souhaite, etc. Mais si, si on fait un peu une trajectoire historique longue, encore une fois, je veux dire, le, le, congrès a, euh, le, le BGP a gagné en 2014 pour la première fois les élections générales, d'une façon écrasante. Ensuite, en 2019. Et, et depuis, euh, on est toujours dans un vide idéologique. Donc, et, fait, et puis, est-ce qu'on fait un programme Effectivement, il faut entendre la population, bien évidemment, ce n'est pas le sujet. Mais il faut aussi quand même être, force, être capable d'articuler ça à un moment et donné. Et de dialoguer avec les autres partis. Voilà. Et 2024, c'est demain.
0: Alors, la marche de l'unité de Raoul Gandhi s'est déroulée alors que l'année 2022 a vu une accélération spectaculaire de ce qu'on appelle l'Hindutva. Pardon Indutva. Indutva. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce que, ce que signifie cette idéologie portée par le parti du Premier ministre
1: Le Hindutva, ça veut dire un peu l'hindouité. Ça a été codifié à la fin du 19e siècle. Hein, et c est, c est... ensuite, ça a été remis au goût du jour de plus en plus. Mais ça a notamment aussi euh, été très en poupe à partir des années 20 où c'est fondé des groupes le RSS qui est un groupe dont vient Narendra Modi qui est un groupe formé sur le, euh, le modèle des phalanges fascistes l'hindouité ça dispose du fait que la religion hindoue serait un registre politique, c'est ce qu'on retrouve en fait un peu dans toutes les latitudes, hein, dans une utilisation par exemple en Birmanie on fait la même chose avec le bouddhisme euh, l'islam, enfin le christianisme en fait ça consiste en rigidifier une religion et en faire un corpus politique identitaire, donc on évacue d'ailleurs toutes les notions de, de lutte des classes, de, 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 de fracture économique non c'est comme vous êtes hindou ou assimilé à hindou, vous devez tous voter la même chose. Et en fait, pour le dire très très vite, hein. et en fait c'est ça euh, l'hindouité, le, le, le cœur du programme idéologique euh, du BGP, du RSS et des autres groupes qui leur sont associés. Donc en fait c'est promouvoir une Inde hindoue dans laquelle les minorités chrétiennes et musulmanes qui alors qui sont en Inde depuis très 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 longtemps. On hein, parle, euh, les chrétiens arrivent dans les premiers siècles euh, du christianisme et la même chose pour l'islam. Donc on parle sur une présence très ancienne. Ces groupes de populations sont pensés dans l'hindou, enfin dans la, la pensée hindouiste comme étant lié à d'autres pays donc des traîtres ontologiques à la, à la nation indienne, parce qu'il y a une équivalence entre hindouisme et nation indienne, et ces groupes religieux sont censés ou bien se convertir, ou bien quitter le pays. Alors que je rappelle qu'encore une fois, on parle d'une immigration excessivement longue, quand bien même ce serait une immigration récente, c'est pas le problème, mais c'est vraiment tricoté dans l'histoire indienne. Et cette idéologie, euh, concrètement, c'est traduite par des discriminations
0: dans la loi, par exemple
1: Alors, dans la loi, on, on, on s'en rapproche progressivement, c'est peut-être, euh, c'est pour les gens qui connaissent un peu Mieux mais c'était l'objet de toutes les manifestations qui ont eu lieu en 2019, en fait, qui ont été coupées, enfin stoppées avec l'irruption du Covid. Mais il y avait, je passe très rapidement, mais il y avait des, des volontés de changer les règles d'accès de, de, à la nationalité indienne pour les minorités non musulmanes sud-asiatiques. Donc ça veut dire que cette disposition, en fait, contrevenait à la Constitution, parce que la Constitution ne reconnaît pas, en fait, enfin, reconnaît que tout, tout, tout le monde est citoyen sans distinction de caste, de langue et de religion. Donc ça, c'était un une première euh, encoche dans l'idéologie séculariste qui a formé l'Inde euh, à l'indépendance, et puis ça se traduit surtout dans les faits, parce qu'il y a une explosion depuis 2014, des attaques contre les minorités religieuses chrétiennes et musulmanes, Là, récemment il y a eu Noël ça a été l'occasion, enfin le mot est mal choisi, mais ça a été euh, l'occasion d'échauffourer de, 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 et d'attaquer des hindouistes. Hein, J'en insiste, il ne s'agit pas des hindous, des hindouistes, c'est-à-dire les gens qui sont violents. – Militants. – Voilà, et qui, exactement, des militants, qui ont été attaqués des chrétiens. Et ça se traduit aussi, cette hinduité, euh, avec tout ce qui est, de près ou de loin, conçu comme une opposition. Euh, les mouvements, euh, l'opposition politique, euh, par exemple, de la même façon, il y a des professeurs d'université qui sont attaqués quand ils vont donner des cours sur le marxisme, la pensée marxienne, par exemple. Parce que c'est vu comme une, une, aussi une, une, comment dire, une, une encoche dans la pensée hindoue qui serait euh, enfin, séculaire, etc., et qu'il faudrait préserver.
0: Et à ce propos, je voulais vous faire écouter ces partisans de Narendra Modi qui ont été interrogés par nos confrères de la RTS.
1: Tout comme il existe des pays islamiques et des pays bouddhistes, nous devrions devenir un pays hindou. Nous devons trancher toutes les mains qui s'élèvent contre l'hindouisme.
0: Trancher les mains qui s'élèvent contre l'hindouisme, c'est assez violent. Alors vous le disiez, recrudescence des, des, des violences contre les minorités musulmanes et chrétiennes, c'est devenu une nouvelle norme en Inde
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce, déjà je précise que dans ces situations-là, le gouvernement, et notamment le Premier ministre, se remarque par son silence. C'est-à-dire qu'effectivement, officiellement... Ne condamne pas. Voilà. Ça n'arrive jamais. Ou alors, euh, ou alors, enfin, pas ou alors, mais ça va être. On, on va examiner si... Parce que souvent, ces attaques se font sur le fait que les musulmans et les chrétiens auraient porté du, transporté de la viande de bœuf. Je ferai très court, mais. Et donc, l'idée est de dire, oui, on va voir s'ils font une enquête ou pas, euh, s'il y aura une enquête. Mais en fait, ce qui se passe depuis 2014, c'est que ces groupes violents, en fait, savent qu'ils sont protégés par le pouvoir et qu'il ne se passera rien. Et depuis 2022, notamment, enfin, depuis ouais, 2020 à peu près, le fait de, de participer à des attaques violentes est un gage d'accès. Euh, à la mandature euh, et euh, au, au poste de député. Il y a par exemple une députée qui a été élue alors qu'elle a été mise en cause ouvertement hein, euh, euh, dans des violences intercommunautaires. Le ministre en chef, donc le, le le Premier ministre, donc. mais le ministre en chef du de l'État le plus peuplé, peuplé indien, qui est l'Uttar Pradesh, est quelqu'un qui a été condamné pour violence intercommunautaire, qui a fondé une milice euh, hindouiste qui euh, organise des ratonnades contre les musulmans et les chrétiens. Donc en fait, c'est même pas que, c est, c est, c est, encore une fois, c'est un gage d'avancement politique. C'est pour ça que je dis qu'il y a un changement d'hégémonie. On n'est plus sur un épiphénomène. C'est la vie classique. Ça se, tra ça se traduit aussi dans l'espace urbain aussi rural, mais c'est un peu moins violent. Voyons, pardon. Mais dans l'espace urbain, avant, à niveau économique, les religions vivaient à proximité. Parce que l'Inde est organisée en caste. Aujourd'hui, les groupes se rejoignent par religion et plus par niveau économique, ce qui est nouveau. Or, moins on vit à côté, moins on se tolère. Donc, en fait, c'est une aggravation du phénomène.
0: Alors, je le disais en introduction, euh, Narendra Modi a rendu hommage aujourd'hui au Mahatma Gandhi, euh, qui donc a été abattu à, à bout portant par un, un fanatique hindou qui ne supportait pas justement euh, son attitude d'apaisement euh, à l'égard des, des musulmans. Alors, 75 ans plus tard, vous nous dites que les violences euh, contre les musulmans ont explosé et qu'elles sont même un gage... Mmh. Euh, pour le pouvoir, euh, donc il y, y a une forme d'hypocrisie manifeste dans ce, cet hommage rendu Ah mais ben je vais euh...
1: très rapidement, oui, <rire> c'est un peu court, mais euh, oui, effectivement, parce que, c'est ça, euh, Gandhi a été assassiné par des gens qui sont en fait membres, enfin, par une personne qui était membre d'un groupe qui aujourd'hui serait en fait le RSS, donc euh, effectivement, il y a, y, a, y a une grosse euh, hypocrisie, et juste une chose que je précise, euh, Narendra Modi a pris la tête du G20, euh, l'Inde voilà, oui, voilà, par, par oui. la figure de Narendra Modi et par exemple ça euh, c'est une arène qu'il va utiliser aussi pour mettre en avant la vie hindoue euh, le fait que l'Inde est un... La journée du yoga, qui a été vue sous nos yeux La voilà, Qui a été vue sous nos cieux comme quelque chose de formidable, de soft power, etc. Et vous, j'expliquais à vos collègues à l'époque que, en fait, non, ça, c'est un instrument de, pour, pour imposer l'enseignement du yoga en Inde, y compris aux minorités religieuses. Enfin, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que euh, ce registre identitaire est très huilé et passe aussi par l'international, en fait. Et là, Modi, en fait, se sert de son crédit à l'international pour renforcer son discours identitaire euh, au niveau national. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on prend position. Et est-ce qu'on peut parler de, de recul démocratique en Inde alors, moi, je me garderai de... En fait, ce, que, ce qui est toujours un peu... Euh, je suis politiste, comme vous avez précisé au début. Je me méfie un peu des doubles, enfin, de tout un tas de catégories, démocratie libérale, tout ça. Enfin, moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire au bout d'un moment. Je dis qu'à ce stade, ça, reste, ça demeure une démocratie au sens enfin, factuel du terme. Il y a des, des élections libres qui sont organisées, dont les résultats sont reconnus par l'opposition également. Donc, c'est un point de vue très fonctionnel. Ça reste une démocratie. En revanche, dans la pratique concrète du pouvoir, il y a un autoritarisme croissant. J'ai déjà mentionné euh, la répression bon, des minorités, certes, mais également de tout ce qui est de près ou de loin s'approchera à une opposition. Il y a un verrouillage absolu de la communication. Narrand... De la presse. Voilà, Narendra Modi ne donne jamais d'interview à la presse, à un seul groupe, euh, l'Agence de Presse Nationale, qui en fait est proche du pouvoir via des groupes industriels. Il euh, y a, une, là, un petit peu comme on voit sous d'autres latitudes, une euh, volonté d'outrepasser les corps intermédiaires, de centraliser les pouvoirs, alors que je rappelle que l'un est censé être un état fédéral. Donc, il y a aussi une volonté de mettre un peu sous coupe la Cour suprême. Donc, en fait, tous ces signaux qui ne sont pas des signaux faibles, mais témoignent d'une pratique de plus en plus autoritaire du pouvoir. Ça, c'est une euh, réalité
0: alors, vous l'avez dit, euh, l'Inde préside le G20. Elle deviendra aussi cette année euh, le pays le plus peuplé au monde. Elle va dépasser la Chine en nombre d'habitants. Ce cap euh, symbolique va être atteint plus tôt que prévu. Est-ce que c'est important pour le pouvoir indien Je veux dire, est-ce qu'il euh, euh, peut être exploité sur
1: le plan politique Oui, tout à fait. Cette président... Alors, il y a deux, deux, ordres, deux, deux directions, selon moi. Euh, déjà, ce qui est aussi intéressant en, temps, en ces, termes, enfin, ces temps troublés avec la guerre en Ukraine et tout, il faut savoir que l'Inde est un pays non-aligné. Ça, c'est quelque chose. À... Donc, l'Inde euh, parle avec tout le monde. Ils ont avec, façon, les voilà, russes, exactement. avec les Américains. Et bon, moi qui ai toujours euh, étudié cette non-alignement, je trouve ça assez euh, normal. L'Inde n'a pas considère qu'il n'a pas d'amis ou d'ennemis. Il n'a que des intérêts à défendre, ce qui est un peu le cas normalement de chaque État. Mais bref. Et une fois qu'on a posé ça, en fait, il y a un double une double utilisation. D'une part, Narendra Modi va essayer de se positionner en leader des pays entre guillemets. J'aime pas du tout trop cette nomenclature, mais des pays en développement, des économies plus faibles, des pays du sud, il a des échanges avec les pays d'Asie du sud-est, par exemple, qui ne sont pas forcément membres du G20, mais pour essayer un peu de prendre le leader, euh, à, enfin le lead, pardon, euh, à l'échelle internationale, ça c'est pour euh, cette... Et la deuxième jambe d'autre part, c'est au niveau national, puisque comme je le disais, en fait, fort de cette carrure, alors que la présidence du G20, elle a, elle a titré de... Fa... Enfin, elle est tournante, c'est pas lui qui a gagné quelque chose, mais bon, c'est présenté comme tel, et au niveau national, ça renforce cette stature de cet homme, parce que Narendra Modi, il faut pas oublier de dire qu'il a été élu en 2019 aussi face à un congrès vieillissant, parce qu'il allait redonner la fierté aux Indiens. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort là-bas, à fortiori eu égard aux voisins euh, chinois, dont je rappelle quand même que c'est le premier partenaire commercial dans la région. Malgré leurs différences. Voilà, c'est ce que je disais. Dans les deux cas, en fait, on fait du commerce ensemble, parce qu'en fait, on a des intérêts Partagé. donc euh, voilà, on a une vision pas du tout idéologique des relations internationales, qui est peut-être intéressante à écouter, et en fait c'est aussi, voilà, cette façon de, de, de gagner du gage par l'international pour ensuite être élu en 2024.
0: Et ce cap, donc, de plus grand peuple au monde, plus nombreux, ce sera euh, exploité sur le plan alors je
1: Enfin, pour moi, ça se tricote aussi avec la plus grande démocratie du monde, parce que ce poids démographique, il est intéressant que si on en fait quelque chose, y compris dans le discours, je veux dire. Euh, donc, la plus grande démocratie du monde, avec aussi cette volonté qui est déjà présente Hein, bah, comme je disais, depuis la journée internationale du yoga, et là dans le moto, ça me vient en anglais, mais le slogan entre guillemets de la présidence indienne du G20, sur voilà, on est un peuple indien, hindou, on est le plus grand peuple, on montre l'exemple. Voilà, voilà, on montre, voilà, on montre l'exemple.
0: Charlotte Thomas, merci. Je rappelle que vous êtes chercheuse indépendante spécialiste de l'Inde. Merci à Hélène Avril qui a assuré la réalisation et à Eleonore Kranik qui m'a aidé à préparer l'émission.